0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Tout le monde connaît l'athlète olympique, la triple médaillée olympique Marianne Singelay. Tout le monde connaît son sourire, sa bonne humeur. On a l'impression que c'est une fille qui regarde toujours la vie du bon côté. Vous allez peut-être avoir euh, une vision plus complète, plus un 360 degrés de sa personnalité après avoir sorti euh, sa biographie qui sort dans deux jours. Ça s'intitule la... « La vie pas toujours olympique de Marianne Singelay ». C'est écrit par Rosemée T. Morin. C'est publié par KO Édition. Et on va parler avec Marianne saint Bonjour, Marianne. Bonjour. Marianne, tu as juste 30 ans. Déjà, un livre sur ta vie, C'est pas un peu tôt pour écrire euh, ta biographie, même si ce pas toi qui l'as écrit, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas un peu tôt, 30 ans? Ben Non, au contraire. Moi, je trouve que c'est important de laisser des marques et des traces dans la
1: vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup qu'on sait garder des choses. J'écris beaucoup moi-même aussi. Euh, puis Je trouve que c'était bien... Oui, j'ai 30 ans, mais j'ai vécu beaucoup de choses, je dirais, dans ces années-là, à travers le sport, mais aussi à travers les, les, dernières, les dernières années où justement j'ai, j'ai appris à, à me connaître moi-même. Euh, fait que je trouvais ça important de le faire, important de, de mettre la mise au point, puis en même temps, je trouve que c'est une belle façon de tourner cette page-là sur ma carrière, puis de laisser la place à la femme pour le restant de, pour les prochaines années, en fait.
0: Oui, parce que euh, c'est ce qui ressort beaucoup de ce livre-là, Marianne, c'est le fait que pendant les premières années de ta vie, c'était l'athlète, 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 et la Marianne-femme, la Marianne-fille-sœur euh, amoureuse, elle prenait le bord pas mal. Euh, c'est, c'est vraiment ce qui ressort de, de, ce, de ce livre-là. Est-ce que c'est possible d'être une athlète de haut niveau, comme tu l'as été, et de laisser un petit peu plus de place à la personne qu'on est vraiment, ou on se doit vraiment être euh, à genoux devant l'athlète qu'on est? Ben, c'est une grosse question. Tu sais, moi, j'ai l'impression
1: que chaque athlète va avoir son propre parcours et ses propres décisions. Dans mon cas, à moi, la bio. montre vraiment c'est ce côté-là que je devais absolument exploiter à 100%. C'est-à-dire le côté de l'athlète. Il y a des choses que j'ai voulu entretenir en parallèle, par exemple euh, mes études, par exemple mes relations avec mes amis, euh, mais je réussissais pas à les garder parce que j'étais tellement concentrée sur mon sport que ben, finalement, ben, éventuellement, c'est ça, ces choses-là se sont tassées. Puis, ben, je je me suis retrouvée avec le même toujours le même problème dans un sens, puis c'était mon sport, dormir, manger, m'entraîner. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est la combinaison gagnante? Je ne suis pas prête à dire que c'est ça à 100% parce qu'il y en a qui sont capables de trouver un équilibre et qui sont capables de quand même performer avec d'autres choses. Par contre, c'était ma combinaison gagnante à moi. Fait que c'est pour ça que j'en parle de façon très très honnête et très ouverte, mais sans nécessairement avoir de la rancœur ou sans nécessairement avoir des regrets par rapport à ça. Je suis convaincue que j'ai fait les bons choix pour atteindre les niveaux que j'avais besoin, mais par contre, je pense que c'est important de quand même dresser un, un, un un portrait complet de la situation. Les athlètes de haut niveau, on est déséquilibrés. Puis je pense mmh. que c'est important de le mentionner, t'sais.
0: Oui, mais en même temps, est-ce que le danger, Marianne, c'est pas que... Euh, parce que manifestement, c'est clair, je pense, dans ce livre-là, que tu t'adresses à des jeunes, en, en grande partie, en tout cas à des jeunes qui seraient tentés par euh, par euh, cette carrière-là. Est-ce que ça risque pas d'en décourager quelques-uns en se disant « Bon, ben finalement, euh, pendant toutes les années où je vais faire euh, du sport, ben j'aurai pas de vie, finalement. Ça va être un sacrifice tellement énorme. Est-ce que toi, tu penses quand même au bout du compte que ça, le jeu en a valu la chandelle. Ah oui, complètement. Puis, je oui, je, je comprends la question puis
1: c'est d'ailleurs pour ça que j'ai, j'ai fait attention dans les mots que j'ai choisis. Mm-hmm. Je parle jamais de sacrifice, je parle de choix. Donc là, oui. encore une fois, ça vient à, à la personne de faire ses propres choix. Euh, puis, honnêtement, je ne pense pas décourager les gens parce qu'au contraire, on pense pas à ces choses-là quand on a cet âge-là. T'sais. Mais... Euh, mais je pense que c'est juste important de dire les choses de les nommer, euh, après ça ben c'est tu es conscient de, de qu'est-ce que ça implique puis de qu'est-ce que c'est puis honnêtement quand tu as par exemple 15 16 ans, quand tu as de la misère à expliquer ce que tes parents disent d'après moi c'est pas Marianne avec son livre qui va nécessairement euh, faire tout changer les affaires, t'sais. Au contraire, je pense que ça peut devenir comme un ouvrage de référence, tu sais de dire « Ah, mon Dieu, Marianne, a le passé par ça. » Puis tu vois, ça ne l'a pas empêché d'aller là. Euh, fait que Puis en même temps, dans une carrière, dans n'importe quelle décision, que ce soit dans le sport, que ce soit dans, quand tu veux devenir entrepreneur ou peu importe, il y a des décisions qui vont être plus difficiles à prendre mm-hmm. euh, parce que justement, tu vas vouloir aller peut-être vraiment toucher le, le plafond de, de ce projet-là. Euh, donc, ça fait partie de, de, de du processus. Euh, moi, je trouvais ça important de les nommer parce que souvent, ben, on, on parle juste du beau, du sport. Mais comme tu dis, ça veut pas dire que je regrette. Je ne regrette absolument rien. Puis en bout de ligne, je, je suis excessivement contente d'avoir fait ces années-là. Le sport m'a apporté énormément euh, ce que la vie m'aurait peut-être éventuellement apporté, mais ça a été très, très condensé euh,
0: grâce au sport. Là. Oui, c'est ça, parce que je disais tout à l'heure, te, ta biographie paraît alors que tu n'as 30 ans, mais on peut dire qu'en 30 ans, tu as vécu euh, peut-être ce que des gens mettraient 60 ans à, à expérimenter. Tu sais, ne serait-ce que tous les voyages, euh, être confronté à l'échec. Euh, habituellement, quelqu'un de 30 ans a pas été confronté de façon aussi frontale à, à des échecs ou des ou des ou des moments où tu sais quand t'es euh, quand tu, tu fais une déclaration, puis il y a des millions de gens à travers le monde qui t'écoutent ou qui regardent ta performance. Ben ça arrive. Pas à tout le monde,
1: là. Non, c'est sûr qu'on on fait face à, à toutes sortes de, de challenges, si je peux dire ça comme ça, qui, euh, qui nous force beaucoup à prendre des décisions rapidement. Puis moi, je trouve que c'est ça que le sport m'a apporté énormément. Hum. C'est que je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort. Euh, mon sport m'a enseigné de par le courte-piste qui, oui, aux Olympiques, on a plusieurs distances qui peuvent se passer dans la même journée ou par exemple un championnat du monde ou peu importe, ce qui fait que si j'ai une bonne performance ou une contre-performance, j'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sport. Hmm. Dans mon sport, on est continuellement en, re- en recherche de solutions. Fait que c'est-à-dire, oui, on fait le point sur la sol- sur la, sur, la, sur la la situation, on va en sortir les points négatifs, les points positifs. Maintenant, c'est un wrap-up, on en retire le beau et on n'a pas le choix de faire la prochaine parce que c'est dans 20 minutes.
0: Ouais, euh, fait que je
1: relève rapi- rapidement des choses. Je suis capable d'avoir une, une image quand même assez... Euh, un pas de recul sur certaines situations, puis ça fait que je suis capable de revenir concentré dans quelque chose puis donner mon 100%. Puis ça, ben on est confronté à ça quand on est adulte, on est confronté à ça dans nos relations mmh. interpersonnelles, quand on est dans n'importe Absolument. quelle sphère de notre vie, on peut être confronté à ce genre de, de ben de de situation-là. Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai euh, que je constate maintenant, avec lequel j'ai aucune difficulté, puis au contraire, ça me sert beaucoup dans certaines situations
0: il y a au Québec, puis je pense dans beaucoup de, de, de sociétés mais au Québec c'est assez fort un énorme tabou sur l'argent et je trouve ça assez particulier puis assez audacieux de ta part parce que assez rapidement dans le livre tu nous tu mets les cartes sur table en nous disant combien d'argent tu as gagné euh, pendant que tu faisais ce sport-là, en accumulant bon évidemment les bourses, euh, les commandites, l'argent payé par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et tout ça, donc tu nous dis très clairement que quand tu faisais du sport, tu as gagné entre 30 000 et 100 000 par année. Pourquoi c'était important pour toi de nous dire combien d'argent tu faisais? Tu aurais très bien pu dire, bien, ça ne vous regarde pas, je ne vous en parlerai pas. Pourquoi tu en as parlé?
1: Ben, en fait, euh, c'est n'est pas venu d'entrée de jeu qu'on allait nommer nécessairement les choses. Avec rosenis c'est un processus vraiment où on passait au travers de tout plein de sujets, puis éventuellement, on, on choisissait, puis on allait en profondeur dans certains. Mm-hmm. Et puis, on a eu l'idée de justement, euh, au début, à la blague, de trouver comment elle est, comment elle valait une médaille Olympique si mettons là, Marianne, mariage là, était complètement dans le trou puis elle voulait vendre sa médaille combien elle vaudrait cette médaille là et puis là bon on a fait l'exercice puis, on n'était pas déçus de ça parce que après ça ben, on s'est dit ah, pourquoi pas pousser encore l'exercice puis vraiment aller, aller dire les chiffres tu sais comme moi je sais pas par cœur ces chiffres là euh, on a quand même été moi j'étais quand même regardé dans, dans mes, mes, mes anciens contrats mes anciens trucs que ça tournait autour de ça puis tu sais le 100 000 dollars on, on, on l'a dit là dans je pense dans la bio, mais c'est dans mes dernières années. Fait que tu sais, c'est faux ouais. cool de dire que, par exemple, je gagnais ça quand j'ai commencé sur l'équipe en 2010, tu sais. Alors, euh, puis, euh, c'est un espèce de tabou, oui, l'argent, puis c'est surtout ouais. une espèce de tabou, je pense, pour le sport amateur, tu sais, puis il on ne on, on comprend pas nécessairement la réalité. Puis là, ben, c'est une façon de vraiment la montrer. C'est que, ben dans le fond, c'est ça. Les sports amateurs, où on s'entraîne autant, sinon plus, que des joueurs de hockey, où on n'a pas toutes les conditions que les joueurs de hockey ont, ou peu importe, on existe puis on, on se donne autant, ben voici ce qu'il y en est. Mais si je n'ai pas de commanditaire, ce qui arrive à peu près à 85 des patineurs de vitesse, par exemple, si je parle vraiment juste de mon sport, parce qu'on s'entend qu'il y a, beaucoup, y a des sports qui, sont, qui font beaucoup plus de pitié que le mien, là. mais oui. en bout de ligne, c'est très peu de, 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 de sports, en fait, d'athlètes de sport amateurs qui ont droit à ce genre de, de salaire-là, tu sais. Euh, mmh. Fait que oui, c'est pour fermer aussi, je pense que c'est pour clore le sujet dans un sens, de dire voici ce qu'il y en est pour ma part à moi. Puis, ben aussi ça, je peux pas m'acheter un manoir parce que le, le, j'ai, j'ai fait le choix de faire du sport amateur pour le plaisir et non pour les sous, tu sais.
0: Ouais, euh, tu es très franche dans la dans la dans la biographie, tu euh, te confies vraiment sur des montagnes russes que tu as connues euh, au fil des ans, dont entre autres, tu dis ben j'ai fait vraiment une crise d'adolescence quand j'avais 28 ans. Euh, puis tu tu tu, tu vois quand même dans les détails là tu nous parles, tu dis bon t'as tu as commencé à prendre du pote, une relation avec un homme marié. — Vilaine, vilaine, Marianne! <rire> Pourquoi c'était important pour toi de, de parler du côté peut-être moins reluisant ou du côté moins facile, fille souriante, pour qui tout va bien? Pourquoi c'était important pour toi de parler de ça?
1: Il euh, y a une partie de moi qui a vraiment besoin de parler des choses pour accepter les choses. Hmm. C'est sûr que du moment où j'en ai parlé à Rosemary, c'est parce qu'il y avait déjà ce processus-là d'acceptation qui avait été fait. Là. Euh, mais c'est important pour moi de le mettre en lumière. Puis comme je le dit très vite dans le livre, ce que je mentionne quand justement c'est des côtés un petit peu plus euh, euh, ben, noirs de, de, de mettons dans lesquels je, je, les chemins que j'ai empruntés, eh ben c'est pas parce que je cherche à m'excuser, c'est pas non plus parce que je cherche à banaliser les situations. Au contraire, c'est des gestes que. Je me pardonnerai peut-être jamais, euh, mais c'est important de le dire parce que la femme a tendance en général à pas accepter ses mauvais coups. T'sais, l'estime de soi, ça passe pas juste par euh, je me regarde dans le miroir et je me trouve belle. Tu sais, s'accepter, c'est s'accepter mm. sous sa forme positive mais sous sa forme négative. Et mm. moi, même si j'accepte pas nécessairement le fait que j'avais bon, coucher avec un homme marié, euh, ben il reste que ça fait partie de, mon, de, 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 de qui je suis. Fait que maintenant, il faut que je l'accepte. Et comme je dis accepter, ça ne veut pas dire euh, dénigrer cette situation-là ou justement dire, ah mais moi je m'en fous, je, non, c'est pas ça. La situation, c'est juste de dire, voici, ça fait partie de moi et euh, je, je m'accepte et je m'aime quand même, même s'il y a cette partie-là de moi qui existe, qui n'est pas nécessairement ce à quoi je pensais. Euh, ben, je ne m'identifie pas nécessairement à ce geste-là. Tu sais. euh, mm. Il y avait aussi ce côté-là que j'avais envie. Tu sais, moi, j'ai envie d'inspirer les gens, puis autrement que par ma carrière d'athlète, mais par aussi le fait de, de parler des choses, peut-être qu'on ne s'autorise pas de parler, puis mm. de s'accepter un petit peu plus. Tu sais, fait que, puis j'avais, j'ai l'impression, puis j'ai constaté que la femme, en général, se pardonne moins ce genre d'écart de conduite-là. Tu sais. mm,
0: tout à fait. Non, non, c'est très, très, très bien dit. Écoute, euh, on, on, t'as, t'as vécu une, une une relation amoureuse très commentée là quand t'étais avec Charles lamelin euh, tout le monde était au courant de, 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 de quasiment des quasiment des moindres détails. Euh, et dans ton livre, tu, tu reviens évidemment sur cette relation-là qui a été euh, marquante. Tu nous parles aussi de, des, des autres hommes qu'il y a eu euh, après. Euh, est-ce que c'est pas un peu, euh, t'sais, on rentre beaucoup beaucoup dans ton intimité. Jusqu'où t'étais prête à aller dans ce dans ce livre-là Jusqu'où tu trouves que c'était important que les gens sachent euh, avec qui t'as couché et les, et les relations que t'as que t'as que, que eu avec les hommes
1: ben C'est sûr que je raconte euh, une parcelle de ça. Je raconte pas
0: tout.
1: Là, c'est ben là, j'espère. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça fou de dire que je raconte tout, mais euh, parce que parfois, puis je pense que tu, sais, tu vas bien comprendre ce que je veux dire, c'est que parfois pour vraiment faire comprendre un concept, une idée, une leçon, et eh ben faut vraiment aller en profondeur, puis faut aller gruger certains trucs. Tu sais. En bout de ligne, je pense que quand par exemple on arrive à la fin de, 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 de certains chapitres, c'est pas nécessairement cet épisode-là qu'on retient, c'est plus la leçon qu'on va retenir derrière. Mm-hmm. Euh, fait que oui, fait que l'idée d'aller parfois un peu plus en profondeur dans certains, dans certaines leçons, c'est parce que moi j'avais vraiment envie que les gens puissent avoir un portrait quand même assez complet des situations. T'sais. Après ça, j'ai pas tout mentionné. C'est sûr que je me garde quand même un jardin secret. C'est important. Vous l'avez dit, maintenant, je suis en relation avec un autre homme. Je tiens vraiment à protéger cette relation-là aussi. Euh, mais par exemple, dans le cas de Charles Hamelin, j'ai été 11 ans avec cette personne-là et toute ma carrière sportive mm-hmm. est, est teintée de souvenirs avec cet homme-là. Donc, c'était impossible pour moi de pas pouvoir en nommer. Et euh, je ne cherche pas à, à cacher cette situation-là. Je ne cherche pas non plus à effacer mes souvenirs. Il fait partie de ma vie. J'en suis très fière. Et puis, parfois, ben, on n'a pas le choix. Il faut passer il euh, faut raconter certaines choses pour mieux comprendre par la suite euh, le dénouement, puis peut-être un peu plus de processus euh, mental derrière certains certains choix. Tu.
0: Il y a euh, des... des, des, des des révélations dans le livre, dans le sens qu'il y a des gens qui pensent que tu tu leur appartiens, des gens qui t'envoient des photos de leur anatomie, comme par hasard, c'est des (rire) gars, euh, ou euh, qui te font des propositions sexuelles assez assez abruptes. Euh, Comment on vit avec ça, avec le fait que les gens euh, t'envoient des photos de leur pénis? C'est quand même assez euh, particulier.
1: Mais Au début, j'avoue que... Je, je savais comme pas trop comment réagir à face à la situation je me rappelle en, en trouver ça drôle à la limite tu en rire faire comme mais voyons donc qu'elle c'est ça puis tu finalement tu fais rien avec ça tu supprimes puis, euh, puis après ça je me suis dit mon dieu ben non tu sais si les gens se gênent pas pour envoyer ça puis on s'entend que je veux dire c'est, c'est ça n'a aucun rapport là. C'est, une, c'est une forme d'harcèlement faire ça là tu sais fait que ben parfait ben moi je vais je vais l'utiliser aussi là ça fait que là, ben moi je répondais aux gens puis je leur disais ben là on ça n'a pas de bon sens faire ça. Mm-hmm. Puis si mettons il continuait, ben là, après ça, moi, je me gênais pas, Puis je pouvais très bien le publier aussi, là, parce que je me disais Ok, ben, si pas gêné de moi, de me faire le cadeau, ben on va le faire à tout le monde, ce beau cadeau-là. Euh, c'est bon. C'est
0: puis après, une bonne attitude. Puis ça, je, trouvais,
1: oui. je trouvais ça important de, de le dire, parce qu'on dirait, je sais pas si c'est l'éducation des hommes qui est mal faite. Parce que bon, je parle beaucoup des hommes parce que moi, j'ai rien reçu au niveau féminin, puis peut-être qu'il y en a aussi, puis je je, je, je je mets pas ça de côté, mais pour ma part, à moi, c'est vraiment les hommes qui se sentent vraiment interpellés, puis à me montrer, puis à me dire des choses qui ne se disent pas, puis je me dis, il y a une partie de l'éducation qui a peut-être pas été bien faite, fait que moi, je vais prendre le temps de faire un petit euh, chapitre dans mon livre pour dire mmh. « guys, il y a d'autres façons d'attirer l'attention, puis il y a d'autres façons de dire à d'interpeller une femme, tu sais, on n'est on, on mm. pas juste attiré par ce que vous avez en bas de la ceinture, on aime beaucoup ce que vous avez en haut aussi dans votre tête, puis ça, ben, savez vous quoi, moi ça m'intéresse pas, juste de voir que ce qui est en bas, la cachette est, est, est terminée, puis toutefois, fois, ça m'intéresse plus là. Fait que, fait qu'il y avait aussi cette, cette espèce de conscience là, mm. un peu comme euh, ben en tant que société là, je pense qu'on va s'offrir ça tout le monde puis on est capable d'être d'être plus raisonnable puis plus euh, puis je sais pas plus
0: je sais pas hein. soyons un meilleur un meilleur peuple là, par rapport à ça soyons mieux éduqués alors message aux gars, les dick pics, on n'en veut plus. Euh, Marianne, ah ouais. je peux pas, je peux pas te, te parler aujourd'hui sans te parler. Ben je sais que maintenant tu fais beaucoup d'entraînement auprès des jeunes, avec la situation évidemment avec la pandémie, zone rouge. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de du fait que le gouvernement justement euh, restreint l'accès des jeunes au sport Qu'est-ce que tu voudrais dire à, à Monsieur Legault puis à à la ministre du sport, euh, Madame Charin
1: ce pas évident comme situation. Je, je, je comprends tout tout ça. Pour être avec un groupe de jeunes adolescents qui ont entre 16 et 19 ans, euh, je commence honnêtement à manquer de mots, à, à manquer d'inspiration pour les garder motivés puis faire en sorte que bon le, le, le niveau d'entraînement reste assez élevé. C'est une situation qui est tellement délicate, puis en même temps qui n'a qui jamais été vécue. Fait que même moi, avec mon passé d'Olympienne, je n'ai pas les outils nécessaires pour mm-hmm. euh, réconforter mes jeunes dans un sens. Euh, puis ça commence, ça commence beaucoup à jouer sur leur morale. Puis moi, c'est ça qui me fait peur. Mm. Euh, les, athlè- les athlètes, en général, on est des gens qui dépensent beaucoup d'énergie. Puis en ce moment, mes jeunes ne dépensent pas l'énergie qu'ils devraient dépenser. De, c'est dépenser alors là c'est de l'énergie qu'ils ont pour faire autre chose tu sais pour avoir eu certains témoignages de de, de parents c'est des jeunes qui commencent à être turbulents à la maison Euh, ah oui c'est ça aussi que j'ai envie, que j'ai envie qu'on partage, puis qu'on prenne vraiment plus au sérieux. J'ai pas de message à dire parce que je, je, je veux pas non plus révolutionner le monde, mais je pense que j'ai un peu le même discours, euh, discours que tout le monde. C'est que là, on s'en va beaucoup vers une tendance de, des gens qui vont avoir des problèmes en santé mentale, euh, puis des gens qui ont vraiment besoin de sport pour, se, pour complètement sortir de leur quotidien, puis vraiment les brûler cette espèce d'énergie-là qui ont, qui ont besoin d'aller vider. Euh, puis ça, ben si c'est pas fait, puis c'est pas fait de la bonne façon ben écoute là c'est là qu'on peut avoir à, on peut avoir affaire à, à toutes sortes de mélanges puis à toutes sortes d'idées qui peuvent nous sortir de la tête là fait que, fait que c'est vraiment ça fait que moi j'essaie de garder mes jeunes dans un espèce d'atmosphère le plus positif possible mm. on leur dit beaucoup de nous parler d'échanger de communiquer ce ont dans leur tête euh, et après ça c'est, c'est pendant le maximum qu'on peut
0: faire là. Et on peut leur dire aussi de lire ton livre « Donc La vie pas toujours olympique » de Marianne Singelet. C'est écrit par Rosémée T. Morin, mais c'est vraiment, ce sont vraiment tes mots qu'on peut lire. Merci beaucoup, Marianne. Ben, merci à vous autres. là, puis euh, Exactement, lisez la belle bio, là, ça se fait <rire> super bien. Donc, ça va passer un petit peu de votre temps. Là. <rire> Absolument. Pendant ce temps-là, on va prendre soin de notre santé mentale. Merci beaucoup, Marianne Singelet. Marianne Singelet, donc, triple médaillée euh, olympique. Euh, et euh, ce, ce livre est écrit sous forme de 30 leçons. Euh, une médaille, ça ne vient pas avec un diplôme. Le sport est un cruel gamble. Et surtout, le plus fort, c'est le mental.